0: Irmãs e irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. No nosso primeiro encontro de 2023, é uma alegria imensa estarmos aqui todos juntos novamente para retomarmos esse nosso estudo. E desde já damos boas-vindas a todos, cumprimentando nosso querido Carlos, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, às queridas intérpretes para Libras, Eliane e Tainan, Ambas do Grupo de Estudos Sur dos Espíritas, e aos nossos convidados, por hora aqui por enquanto, a Elaine, que é facilitadora do Evangelho Rede Vivo na Federação Espírita Catarinense. Na, e na FEB e no Centro Espírita Sem Fronteiras. E a gente está aguardando aí o retorno do queridíssimo Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho Patrocínio Minas Gerais. Agradecemos imensamente aos parceiros de transmissão e vamos juntos nessa noite especial em que o Evangelho vem aos nossos lares.
1: Bem, Lu, satisfação imensa estar contigo aqui no retorno ao nosso estudo, recebendo a nossa querida Elaine Capi, e as nossas intérpretes, e a, você que está nos acompanhando, muito bem-vindo, como a, a Luziane disse. E hoje ainda falei com o Simão Pedro, e disse que estava tudo bem, então pode ser que esteja com algum problema de conexão, não é? Que, que essas coisas acontecem, mas vamos ver se em algum momento ele, ele chega aí. Bom, hoje nós vamos iniciar, então, depois desse recesso, o estudo do capítulo 14, né Luciane? Luziane? Honrar vosso pai e vossa mãe. Vamos tratar da piedade filial hoje. E então nós vamos perguntar aqui já para a Elaine, né? É, o que você entende por honrar vosso pai e vossa mãe? Coloque né, no chat aí. Ah, não, não é para você não, é para todo mundo. Isso aqui é para você que está acompanhando, tá bem? Então, ó, o que você entende por honrar o vosso pai e vossa mãe? Coloque no chat os seus comentários e apresente suas perguntas sobre o tema, não é? Para você estar participando. Nós já vimos aqui, já temos uma pergunta da Giane Lima, não é? Então, agora sim, Elaine, essa é a sua. Dos itens 1, 2 e 3 desse capítulo 14, quem está com o Evangelho está acompanhando aí. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, caridade, amor ao próximo e honrai ao vosso pai e a vossa mãe. De que forma esses três temas podem se correlacionar? Como se correlacionam?
2: Boa noite, Carlos. Boa noite, Lu. Boa noite às duas intérpretes que estarão conosco. Vocês também. Que alegria esse retorno, não é? A gente lembra sempre no início do estudo do Evangelho que o Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Faz também que a gente busque ele no nosso dia a dia, né? Vamos já respondendo essa pergunta aí que o Carlos nos faz com o Evangelho em mãos. Porque essa é a riqueza, né, da gente se conectar, não só virtualmente, aqui, vocês, né, e Diana, mas também espiritualmente, na nossa construção coletiva do conhecimento, vocês vão colocando aí a resposta para aquela perguntinha que Carlos e Lu fizeram para nós aí, tão boa, já nos conecta ao tema. E o Carlos me pergunta, então, aí sobre a caridade e o amor ao próximo, qual relação com honrar pai e mãe, é isso, Carlos? é. É, então, eu vou começar, de, já, já que no início de piedade filial, a gente lê assim, olha, o mandamento honrar em um vosso pai e vossa mãe é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Olha, Simão, que alegria!
1: Bem-vindo, <risos> Simão. Boa noite.
2: Boa noite.
3: Desculpe o ligeiro atraso, problema de conexão.
1: A gente até falou aqui agora há pouco. Seja
2: bem-vindo, Simão. Conosco. Que bom. Simão, já estou respondendo aqui a primeira pergunta dele, ele né? Um...
3: E... Pode responder todas. E, na verdade,
2: Ricardo Henrique que está respondendo, porque eu estou recorrendo ao que ele nos disse, né? E aí quando a gente vê essa palavrinha aqui, corolário da lei de amor e de caridade, a gente vai entender que é uma afirmação em cima de uma verdade que está demonstrada. E que verdade é essa? As leis. Lei de amor lei de caridade. Essas leis né, que estão escritas em nossa consciência, né, sejamos espíritas, católicos, protestantes, estejamos encarnados ou desencarnados, em que condição for, em que tempo for, essas leis nos ajudam na nossa caminhada rumo à nossa destinação, que é a perfeição. Né? Elas agem por nós e através de nós, né? nos conduzindo ao amor. Isso é muito rico que a gente analise quando fala dessa mensagem. Então, se essas leis estão em nós, veja, amar e também ser caridoso. Caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, de uma forma muito simples, aqui orientada, né? Então, qual é a relação com honrar pai e mãe? Se honrar é mais do que amar, e a gente vai ver isso na continuidade... Amar pai e mãe, se nós não conseguimos amar os nossos pais, sejam pais presentes, ausentes, tenham sido assertivos, ou tenham é, deixado registros dolorosos na nossa caminhada, como for. Nós não estamos conseguindo amar o próximo ainda. E a gente está falando de um processo, é o nosso processo evolutivo. A gente reencarna nas famílias mais apropriadas para o nosso desenvolvimento espiritual. O que define a nossa reencarnação é a necessidade e a possibilidade. Então, esses que estão junto de nós representam para nós a possibilidade de aprendermos algo e dentro daquilo que nós temos condição a nossa necessidade reparatória, por isso que a doutrina Espírita vai nos ajudar tanto a viver esse ensinamento. E aí só para finalizar essa resposta, a gente fica com aquela questão né? mas como eu vou conseguir amar então o pai e a mãe que de repente, na minha experiência de vida presente, significam para nós para mim a maior, o maior desafio a ser enfrentado, né, e aí a gente lembra que o Espiritismo nos convida muito a nos a amar e a instruir, né, e instrução vai nos convidar a aprofundar um pouquinho os termos, o termo amor, essa palavrinha que a gente usa para vários significados aqui no português, né? A mesma palavra. Mas veja a profundidade que ela tem quando a gente busca, por exemplo, Leon Denis. Leon Denis, no livro Depois da Morte, que eu escondi até, atrás aqui do, do Evangelho Redivivo, que a gente trabalha bastante, mas para que ele esteja na visão de todos vocês. Mas aqui no livro Depois da Morte, Leon Denis vai nos dizer que amar, amor é o olhar de Deus. Então ele está falando desse sentimento sublime, né, que coroa todas as outras virtudes, inclusive da tolerância, da paciência, da abnegação. Então a gente vai compreendendo cada vez mais, quanto mais estudamos, que é possível amar. Né? E é o grande desafio também construir esses laços harmônicos onde Deus nos situou. Amor é nossa necessidade E também é a nossa finalidade Então que a gente possa abrir espaço né, Para esse amor Aproveitando esse laboratório Em que Deus nos situou, Que é a família Para aprendermos né, Passo a passo Nas vivências do dia a dia Na forma como nós Comunicamos As, as diversas características Do amor Que Jesus Para nós significa O guia O modelo E nos ensina A trazer para o nosso cotidiano Essa realidade maior
0: isso mesmo, Elaine. Elaine já começa a fazer a conexão aqui, caridade, amor ao próximo e honra o vosso pai e a vossa mãe. A gente colocou aqui a, a pergunta, o Carlos colocou e a gente já tem algumas participações. A gente vai trazendo aqui aos pouquinhos. A gente perguntou o que é que você entende por um o vosso pai e a vossa mãe. E aí a gente tem aqui a Ana Maria, Ana Maria Bax respondendo. Assistir os pais em todos os momentos da vida, dando atenção, carinho e amor, fazendo-lhes o melhor. A gente também tem uma outra contribuição aqui, da Márcia Mendes, é no mesmo sentido do amor, respeitá-los, amarmos e sermos gratos por ter nos dado a vida e cuidar deles na delícia. E uma última participação para a gente destacar agora, tem várias aqui, a gente vai destacando aos pouquinhos, é da Iron Bahia, essa é minha tia, viu pessoal? Ela diz assim, além de respeitar os pais, é importante cuidarmos, verificarmos suas necessidades, ajudá-los na medida do possível. E aqui com essas participações a gente já vai se envolvendo nesses conceitos do honrar em vosso pai, a vossa mãe, e o que isso tem por sentido. E aí a gente traz a pergunta para o Simão, dando as boas-vindas para o Simão, esse retorno, que é muito especial para todos nós. E é no item 3 que a gente traz e extrai uma pergunta. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Simão, você poderia, por favor, comentar essas palavras?
3: Boa noite, né, Luciana, Carlos, Elaine, aos que estão conosco, nossos nossas amigas aí da Intérprete de Libras. E faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? alguns alguns meses. <risos> e para mim é uma alegria poder estar aqui novamente, bater um papinho, conversar, ouvir. né? E o que muito bem foi colocado aqui agora pela Elaine, Algo muito com muita precisão, com muito carinho, com com muita fundamentação. Então, eu brinquei que ela podia responder todas e agora eu falo sério, pode responder todas que eu fico aqui assistindo né, e ouvindo. É, nesse aspecto trazido, a, a própria frase nos dá um indicativo. Quando no final, né em outras palavras... Escreve-se que seria fazer para com os pais o que eles fizeram para conosco, para com os filhos. Então é esse o sentido cl... aspecto de honrá-los, de cuidar deles na velhice, oferecendo repouso, dando o atendimento a tudo que eles necessitam. E quando falo necessito necessitam, são muitas coisas, não são só os aspectos materiais, tem os aspectos emocionais, psicológicos, espirituais, materiais, são vários os aspectos, tal qual eles faziam e fizeram conosco, na condição de filhos, e continuarão fazendo enquanto estiverem conosco, porque essa é a, é a direção natural desse Amor de pai para com filho, de mãe para com filho. E a ideia do honrar é entender esse amor. O amor de pai e mãe é amor de doação. Uhum. Ama-se independentemente de se sentirem ou não sentirem amados. É um amor cuja natureza não é devolução, não é devolutiva. O pai e a mãe amam o primeiro filho, amam o segundo, amam o terceiro, amam o vigésimo oitavo com a mesma intensidade, de, maneira, de maneiras e modos diferentes, mas com a mesma intensidade. Então é esse o sentido que nós precisamos observar e na condição de filho o amor é de recepção. Os filhos amamos os pais, mas no aspecto de receber o amor deles, primeiro. E o amor de recepção, ele não percebe a natureza doativa do amor que se chega, ou que aos filhos, ou a nós, chega. E esse aspecto de transformar, de entender o amor de doação a partir do amor de recepção, é quando os filhos se transformam em pais e mães. E o aspecto de uma analogia faz perceber o quanto eles eram amados, na condição de filhos, a partir do quanto que eles amam os seus filhos. E aí que vem o aspecto do honrar, quando eu percebo o amar, quando eu percebo que aquele amor que se me chegou vindo dos pais... Foi um amor de doação. Por amar de, de, de forma doativa aos meus filhos, eu percebo quanto fui amado. E aí vem o aspecto que muitas vezes nós queremos devolver o amor aos pais, mas os pais já foram devolvidos ao mundo espiritual. E aí o honrar independe de eles estarem aqui ou não. O honrar independe de eles terem retornado ou não ao mundo espiritual. O honrar é fazer por merecer aquele amor que já, viu, já havia recebido. Então, por isso se fazer ou se deve fazer, cuidar, como foi colocado aqui na frase, cuidar dos pais. Não no aspecto obrigacional. Não há obrigação é no aspecto puro e simples de devotamento. De devotamento porque foi isso que os pais tiveram para conosco. E não é um aspecto retributivo. Por eu ter recebido, eu darei. Não. É por eu ter recebido, por eu ter dado aos meus, por eu amar os meus, é que eu entendo a envergadura do amor que me deram. E a forma que eu tenho de honrar é cuidar, é cuidar desses que nos oportunizaram chegar até aqui. Sem eles eu não chegaria. Mas há aqueles que não oportunizaram a minha vida, quando na condição de uma família por adoção, mas eles me deram a condição de continuar aqui, mas eles me deram a condição de crescer aqui e se dedicaram a cuidar de mim. Então, esse devotamento é que faz com que o amor filial deixe de ser apenas uma retribuição por obrigação, mas um devotamento por total entendimento do quão juntos são esses dois seres, pais e... E, filhos. Uhum. e, utilizando a própria expressão do decálogo, a preocupação de uma sociedade daquela época era a valorização do aspecto familiar. Era uhum. manter o aspecto da genealogia.
1: Uhum.
3: E tão forte era isso que o sobrenome dos filhos era o nome do pai porque era uma sociedade patriarcal. Sem entrar no mérito do patriarcalado nós, ou do patriarcado, nós vamos avaliar apenas que o sobrenome dos pais permaneciam, os nomes dos pais permaneciam como sobrenome dos filhos. Como que é dizer a continuidade poder-se-ia dizer que a preocupação seria a perpetuação. Então seria dos pais para com os filhos. Ter filhos, ter filhos, ter filhos e perpetuaria a família. Mas o mandamento é o oposto, é o contrário, é o retorno. É amar os pais, é honrar os pais. Como que a indicar que não haveria a continuidade familiar sem a progenitura. E esse honrar era justamente agradecer a oportunidade. Então, por isso, fazer aos pais aquilo que naturalmente eles fizeram, fazem e farão quando for necessário para os seus filhos. É só colocar na mesma
1: medida. Uhum. Muito bem, excelente, Simão. Nós temos aqui é, várias respostas à pergunta, não é? Que a gente lançou no início. O que você entende por honrar o vosso pai e vossa mãe? A Marlene Veronice coloca aqui. É, Entendo como honrar pai e mãe manter o respeito sempre. Mas faço uma pergunta. E se for desrespeitado pelo pai e pela mãe, o que devo fazer? A Ilane já respondeu né, na primeira resposta que ela deu. É, mas daqui a pouquinho, Elaine, você pode comentar um pouco mais sobre isso, pode ser? E, então, a Giane Lima coloca agora, aqui, olha aí, é, honrar pai e mãe é cuidar com amor, amá-los e ampará-los na velhice. E uma última aqui, depois nós vamos colocando as outras, não é? é Se agirmos, é daí a Marlene Tax, com retidão em nosso cumprimento às leis de Deus, praticando a caridade e amando ao próximo, estaremos honrando ao nosso pai e à nossa mãe. Muito bem. Agora, Elaine, é, você quer comentar rapidamente, aquela se do fazer outra pergunta?
2: Eu quero. Por favor. Eu agradeço. É, voltando ao Leon Denis, né, o amor é o olhar de Deus, ele está falando desse amor com um olhar espiritual. Considerando o Filho de Deus acima de tudo. Aí aquilo que você traz faz-nos pensar que muitas vezes existe nos nossos relacionamentos permissividade, né? A gente aprende é, ou, ou a gente ensina o outro como ele pode nos tratar todas as vezes que nós permitimos algo. É? Quando a gente permite que alguém nos agrida, com palavras, com atitudes, nos desrespeite, a gente vai abrindo espaço para que aquilo faz, esteja presente no nosso dia a dia. E tudo que a gente cultiva, cresce. E aí quando vemos, estamos habituados, acostumados com um determinado proceder. E a gente pensa assim, não, mas vamos supor se é, é o meu desrespeito com relação aos meus pais, mas com eles tudo bem, sempre falei essas coisas, sempre foi desse jeito, será que está tudo bem, gente, Nesse e o outro permitindo? A gente está desconsiderando algo maior, que são as leis. A gente está desconsiderando a necessidade que nós teremos de reajuste dos nossos comportamentos, dos nossos, das nossas crenças, de nós mesmos, para o cumprimento das leis. Nós estamos nos distanciando delas. Então não é assim, o outro permite, está tudo bem. Mesmo que permita, a vida vai nos oferecendo oportunidades de, de refletir, de despertar para uma nova conduta, uma conduta mais alinhada ao amor que Jesus nos orientou. Não é? E aí quando a gente ouve essa tua pergunta, e se formos desrespeitados, a gente vai lembrar que respeitar pai e mãe não é ser conivente ou subserviente. Honrar pai e mãe não é ser conivente. Quando a gente ama, a gente quer que o outro progrida, tanto quanto nós desejamos progredir e adquirir maturidade espiritual. Então no limite há amor, no diálogo há amor, no não há amor, e às vezes até no afastamento temporário, sem descuidar das tuas tarefas, dos teus deveres, há amor. O que nós precisamos é entender como amar em qualquer situação, diante de qualquer perfil, quem ama vai encontrar caminhos para que as relações se estabeleçam a fim de que não nos comprometamos tanto. Porque se eu sou conivente, eu estou permitindo que o outro se comprometa passo a passo. Aí no movimento que a gente faz de despertamento espiritual, eu impulsiono não só o meu proceder, mas aqueles que estão ao meu redor também, de fazer luz em nós mesmos, no nosso lar e onde nós nos encontramos, porque isso reverbera para a nossa vivência em sociedade, né? Jesus, amigos, a gente fala tanto da proposta do Evangelho Rede Vivo, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa é essa a proposta de Jesus, de que nós possamos despertar em consciência. Ele é a revelação do amor, ele nos ensina como fazer isso, né? Eu espero ter respondido, mas fica ao critério de vocês aí também, né?
1: De sim, complementar. Sim. Simão, quer comentar alguma coisa dessa essa questão. Se os pais não nos respeitaram, Simão, como é que fica?
3: O amor e o honrar independe de ser respeitado. Uhum. O fato dos pais respeitar não respeitarem seus filhos, não faz com que os filhos desrespeitem seus pais. A questão não é o que se me chega, é o de que de mim sai. Uhum. Então, não tira deles a condição de serem os pais. Pai e mãe, errar todos nós erramos. Não quer dizer que por serem os pais eles são, sejam perfeitos? Não quer dizer que por serem pais não cometam erros? Não quer dizer que por serem pais não tenham certa animosidade com filhos em função de vários aspectos pregressos? Mas significa que não deixam de ser pais por isso.
1: Uhum.
3: E é preciso, então, que eu mantenha a honradez e que minha para poder honrá-los. Lógico que amar no aspecto de sentir ali acariciado por eles não vai acontecer, porque há uma animosidade, há um desrespeito mas amar no aspecto mais amplo, que é o reconhecer que eles ou eu preciso deles e precisei deles, independe do desrespeito. Bem colocado pela Elaine, não quer dizer que com isso os pais sejam isentados de responsabilidades pelo grau de desrespeito levado aos filhos, a pais que agridem, a pais que abusam, não os isenta da responsabilidade quando ultrapassa os limites da razoabilidade, mas não quer dizer que me transforme em alguém que queira mal a eles, ou que cause em mim a indiferença. Porque, da mesma forma que os filhos refratários aos pais não deixam de ser amados pelos seus pais, o amor ele é sempre uma via de duas mãos. Eu preciso fazer com que também o amor que eu tenho para com eles retorne a eles. Não concordando, não sendo bem colocado conivente, mas entendendo que eles por cometerem os erros, por desrespeitarem os filhos, não deixaram de ser pais. É por isso que o verbo honrar é mais forte. Por isso que a questão ali ela é de, de, de entendimento do que é ser filho. E se a gente entender o que é ser filho, a gente consegue reconhecer o que é ser pai, o que é ser mãe independentemente da conduta deles.
1: Muito bom. Excelente mesmo. Aí vamos a outra pergunta para a Elaine, então, né, Lu?
0: Vamos, sim.
1: Tem aqui, tem uma história que é contada de várias maneiras, nós vamos apresentar uma versão dela aqui, que uma família deixava o idoso da casa, o avô das crianças, com uma tigela de madeira e... Aí num lugar assim apartado da família, né, para fazer suas refeições. Por que faziam isso? Porque era velhinho, tremia, né? Aí derrubava tudo ou podia quebrar. Então por isso é que a tigela era de madeira, que deixava cair. E então é, a criança observava aquilo ali, não é? E ela então pega lá um, umas madeiras, não é? E ele fala para os pais que ele vai, vai preparar umas tigelas também para quando eles estiverem velhinhos. Então, nessa pequena história, né, nós é aqui a, a gente observa a presença da ingratidão. Isso não é honrar, né, como vocês estão explicando aí. Então, a pergunta é aos filhos. Cabe simplesmente, e até às vezes de maneira mecânica, prover unicamente o que os pais necessitam, do ponto de vista físico?
2: Você vai contando a história, não é, Carlos? A gente vai visualizando né, a cena e, e talvez até julgando os comportamentos. E aí a gente recorre novamente aqui à nossa proposta de evangelização de si mesmos. Né? Evangelho chega em primeira mão para mim, para você, para todos nós que estamos nessa sala aqui virtual, ou que viemos a chegar depois né? na mesa. E aí a gente começa a, a analisar o aspecto de que a doutrina espírita nos faz ver não só com referência ao momento presente, às circunstâncias, mas considerar também o futuro e considerar também o passado. E eu vou trazer algumas perguntinhas para a gente analisar antes de responder sobre o, o que é necessário, né? Analisando essa historinha aí, né? Será que só teria essa forma da família lidar com a situação ali da, da refeição, né? Da bagunça que é durante a refeição, do risco de quebrar algum prato. Pensando no presente. Ainda pensando no presente, mas já caminhando para o futuro. Ela como é que fica?
1: Está falhando o seu, seu áudio. Dá uma mexidinha nele e volta. Deixa eu aqui, ó. Melhorou? Sim.
2: Ah, como é que fica o exemplo que eu estou dando para os meus filhos? né? A gente sabe que é uma das coisas assim tão importantes que a gente, se a gente conseguir, não é todo mundo que consegue, mas se for possível, ter pelo menos uma vez na semana, para alguns é uma vez aí por dia, uma refeição em família, é? Né? Porque a gente senta a gente conversa e mesmo que os filhos não participem da conversa eles estão vendo a conversa do pai, da mãe ou de quem mora dentro de casa conosco e estão aprendendo com os nossos próprios comportamentos com a nossa própria experiência os exemplos falam muito tá bom o áudio Carlos? tá bom Tá, tá melhor agora? Que ótimo. Ah, ótimo tá bem. Então o exemplo fala muito, o exemplo arrasta, né? Como a gente diz assim, e nessa histori historinha a gente vê como arrasta, que lição eu estou deixando. É uma lição de egoísmo, é uma lição de ingratidão, é uma lição de zelo, é uma lição de esforço, né? Isso considerando o porvir. Mas tem uma outra questão aí, né? Se eu estou tendo esse tipo de comportamento, se eu estou tomando esse caminho na minha vida, o que, que eu encontrarei adiante? O que, que me aguarda depois por esse caminho que eu estou percorrendo né, com, com as decisões que eu tomo hoje? Então a gente começa a ponderar um pouquinho mais como a vida nos traz respostas né, em tudo que nós fazemos. Então, mesmo que não seja pelo pai, é também por mim, né? Pensar um pouco mais é pelo meu filho, é por todos aqueles que convivem ali. Mas pelo pai deveria ser sempre, pela mãe deveria ser sempre. Agora tem as razões, os porquês, que daí muitas vezes a gente só julga o quadro vendo o hoje, mas a gente precisaria né, conhecer um pouquinho mais da história dessa família, mais da situação. E aí a gente convida todos nós a esse não julgamento diante dos quadros que nós vemos, mas compreensão, esclarecimento, uma construção de uma caminhada melhor, mais assertiva diante de, to de todos os quadros. E aí falando sobre estas razões, é claro que na nossa trajetória nós vamos construindo esse essa nossa forma de lidar com uma situação. E muitas vezes nós vamos fugindo do desenvolvimento de nossos pensos. Né? Nós aprendemos a fazer algo de um jeito, seja como nós vimos os outros fazendo, seja como nós
0: Elaine, é, gente... seu áudio Oi. seu áudio novamente De novo? Já melhorou agora? Tá um pouquinho gente... acelerado
2: Não, eu, eu interrompo o Simão Assume.
0: Agora? Não, agora dar, tá, tá Voltou. ótimo. Voltou
2: Ficou bom? Ah, tá. Então eu vou partir para a ingratidão já, né? A gente vai construindo estes comportamentos, a gente vai se habituando a agir de determinadas formas que muitas vezes fogem daquela prova que mais nos desenvolveria como ser humano, não é? Mas para isso a gente precisa ter olhos de ver, perceber aqueles que estão ao nosso redor, as suas necessidades, às vezes a gente percebe tanto, né, o comportamento do outro lá fora nas redes sociais e a gente está lá com o filho dentro do quarto, né, já caminhando por um processo de depressão, de conflito existencial, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o avô, a sogra, numa situação de profunda angústia da alma e nós não sabemos. Porque dialogamos muito poucos, né? Alguém colocou ali no chat, achei coisa mais linda, né? Eu sou do tempo de bença mãe, bença pai. Olha que movimento isso nos faz de respeito. Né? E a gente foi perdendo alguns hábitos que eram importantes. Como, por exemplo, da gente sentar ali, aqui no sul, sentar na varanda, tomar um chimarrão e conversar. Né? Mas se for na refeição, conversar, dialogar, saber do outro, interessar-se pelo outro. Ali está a gratidão, a gratidão exercida através da compreensão, porque ingratidão é fruto do egoísmo. E cá entre nós, estamos perdendo uma rica oportunidade de crescimento, de maturidade espiritual, quando agimos assim. Uhum.
0: Excelente, Elaine. As ponderações as pontuações vão nos conduzindo no aprofundamento desse tema. E a gente também vai trazendo aqui um pouquinho das participações, da resposta que a gente fez, né, a pergunta que a gente fez. O Leandro fala, honrar uh, o pai e a mãe, é ter respeito e sempre com carinho, nunca abandonar. Bem o que a gente colocou aí, conversando um pouquinho sobre essa história, que apesar de circular, como o Carlos falou, em vários aspectos, esses aspectos também vão tendo as suas nuances em cada lar e de forma diferenciada, e muito sutil, que às vezes passa é, sem ser percebido, sem ser notado. A Marlene Viegas fala, os filhos adultos precisam cuidar dos pais idosos. Ela colocando o entendimento a respeito desse mandamento. E Maria Lúcia, honrar pai e mãe, é amar o próximo como a si mesmo, potencializado pela oportunidade da reencarnação. Lindas palavras da Maria Lúcia e de todos vocês que estão aqui colaborando e contribuindo com a gente na construção desse estudo. Nesse tema da piedade filial, a gente traz aqui ainda nos itens 2 e 4, Kardec apresenta o versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra em que o Senhor vosso Deus vos dará. E pergunta, por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A gente quer atrelar essa pergunta, Simão, a uma que a Jeane Lima nos fez logo no iniciozinho do programa. Ela destacando o item 4, ela coloca, a terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Essa terra da promissão seria a terra regenerada? Ela agradece e encaminha abraços. Por favor, Simão, poderia comentar para a
3: gente? Vamos partir dessa, dessa pergunta e depois nós chegamos no texto. É, são dois aspectos distintos. O texto escrito que está no Êxodo nada tem a ver com regeneração, com mundo de regeneração, com nada disso. Porque esse texto foi escrito no contexto cultural daquele povo. É isso, a terra prometida era a terra prometida desde Abraão. Era Canaã, para a qual caminhavam os hebreus quando saíram do Egito. Isso. Nós temos que localizar o Êxodo justamente nesse momento pós-cativeiro do Egito. Isso. Então, esse é o aspecto literal, específico do. do da terra que o Senhor teu Deus te dará. Do ponto de vista, por assim dizer, filosófico, é, interpretativo, por é, analogia, nós podemos trazer para os dias de hoje uma figura de uma terra representando um momento, um momento regenerativo, ou momentos melhores até, mas isso por uma questão de acomodação e não de transliteração. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados porque a escrita ela é no tempo, na cultura de quem escreve e para quem essa pessoa escreve. Uhum. E a gente pode fazer analogias, criar interpretações amplíssimas, mas não dizer que foi para essa finalidade. Bom, no aspecto do texto, esse mandamento é o único que tem uma consequência. Uhum. Os dez mandamentos, nenhum tem é consequência, verdade. a não ser esse. Uhum. Honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então ali tem para que, não é por quê? Para que amar seu, seu pai e mãe? Para ter longos dias na terra que o teu Deus te dará. E por que longos dias? Porque a cultura daquele povo não ia além da vida material. Não se falava em continuidade da vida no aspecto pós, aspas, morte. Falava-se num sono eterno. Do, da morte, mas não uma expectativa de continuidade da vida. Então, qual era a lógica para se cumprir os mandamentos? Se não havia uma vida pós-morte e a vida aqui era limitada a alguns anos? Se nós olharmos o Gênesis, nós veremos uma preocupação do autor em contar a idade das pessoas em indicar a idade daqueles... Ali era patriarcal, daqueles homens. E quando contavam a idade na estrutura do Gênesis, do Gênesis ela, essa estrutura era dividida. Há uma certa idade, até uma certa idade, depois vem um fato e depois segue a contagem dos anos. E esse fato é andar com Deus. Então diz assim, em outras palavras, e, e Abraão viveu 90 anos e andou com Deus e viveu mais 120. E assim vai, Matusalém viveu 600 anos, 300 anos e andou com Deus e viveu 927 anos. Vejamos que os anos depois de andar com Deus eram muito maiores, do que os anos antes de andar com Deus. E aqui não vem ao caso se é ano civil, nosso, se não é não, porque isso não é o elemento cronológico. É a forma de dizer que, se respeitando a lei de Deus, vive-se muito, porque só se tinha a vida na Terra. Então, a forma de benesse seria viver muito aqui. Por isso, a preocupação em contar a idade, principalmente a idade decorrida do andar com Deus. E aí dizendo, honrai ou oh, honrarás o, o teu pai e a tua mãe, é um mandamento forte, como já dissemos aqui em vários pontos. E a recompensa é viver muito, ou seja, é andar com Deus. Porque se amar o pai e a mãe, vai andar com Deus. E andando com Deus, vive-se muito seria a recompensa. Então, é esse o sentido da colocação do viver como consequência. E se olharmos até o Cristo, que falava de uma vida futura, ele também deixou um espaço para a ideia, aí sim já permite uma ideia de transcendência, quando ele diz... Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então veja que essas consequências aí, trazendo para o Êxodo, são justamente para indicar que aquela idade mais avançada seria vivida na terra onde se, colhe, se corre leite e mel, a Canaã. A terra dos descendentes de Cã os cananeus, que iriam para Canaã. Descendentes de Cana, advindos de Noé, que foi o primeiro que existiu na sequência dos mais velhos depois que Deus começou de novo, depois que Deus fez, um, fez lá um, um, um reset na, na, na humanidade. Vamos começar de novo. E, e aí vem a figura simbólica de Noé como iniciando, e sua descendência continuando. E é justamente a ideia que não se honrou Noé quando dele se escarneceu os filhos, porque ele havia se embriagado com a uva, e aí estava nu, e os filhos começaram a zombar dele. E aí foram repreendidos pelo Senhor. Então vejam que quando nós vamos é, é, mergulhar na no Velho Testamento, nós precisamos mergulhar na cultura Listo. dos hebreus. Dos hebreus. Não é a cultura dos judeus, que eram os habitantes da Judéia. Dos hebreus, que era um conjunto de, de, de diversas tribos. E aí a gente entende por que, que o texto está assim. E, obviamente, numa licença literária, a gente pode... Aí, sim, falar do mundo de regeneração e tudo mais para uma realidade nossa agora. É. Se todos nós honrarmos nossos pais e nossas mães, e se todos nós amarmos nossos pais e nossas mães como eles nos amaram, já estaríamos no mundo de regeneração. Não tinha dúvida nenhuma. Tem dúvida nenhuma. Então, é por isso que é bom a gente separar a literalidade do texto com a possibilidade simbólica que o texto traz.
1: Muito bom. Boas, boas, boas reflexões. Nós temos uma manifestação aqui do, do Pedro de Oliveira. Filhos nos ensinam a crescer moralmente, também pelas, pela renúncia que precisamos fazer para podermos ensinar a ser pessoa de bem. De fato, a gente aprende muito, né? não é, Elaine? A gente que tem filho autista, a gente aprende demais nessa, nessa encarnação, é algo realmente impressionante. Então nós podemos aprender muito com os nossos filhos. E nós temos é, uma, uma pergunta do Daniel Rosa. que Eu vou apresentar ele aí também. Ele coloca assim: o reflexo dos bons exemplos que tivemos de nossos pais e mães sendo reflexo de nossos filhos companheiros de dever social seriam ralos na responsabilidade moral que nos credibiliza? Você entendeu a pergunta?
2: Eu acredito que sim, vamos lá. É, eu fico recordando, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela orientação, será questionado a cada pai e a cada mãe que fizestes com o filho confiado à vossa guarda. Isso. E aí nós vamos... Compreendendo a responsabilidade que nos cabe de aprendermos a ser tutelares, anjos, né? Que cada fase da vida nos convida a uma forma de proceder, para estarmos de fato amando. Porque se a gente não respeita também essa fase. Eu achei tão interessante quando o Simão nos trouxe no início, né? Aquele amor do filho recebendo, né? O amor do pai contribuindo. E se a gente não respeita essas fases, a gente pode estar construindo uma caminhada de insegurança, né, com os nossos filhos, não desenvolvemos neles autonomia, né, respeitando realmente o que nos cabe em cada fase da nossa existência. O livro Constelação Familiar, do Divaldo, que alguém faz uma pergunta ali sobre o Divaldo, né, também, ele traz ali a nossa forma de proceder, o papel, papel do pai, o papel da mãe o papel dos avós né, na relação com os netos a possibilidade de ele ter as experiências não só de uma geração, mas de outras gerações também, então é tudo muito rico mas para que isso seja aproveitado precisa haver conexão familiar e a conexão ela precisa de amor de cuidado, de ouvirmos um ao outro, de nos interessarmos para que essa família, mesmo que ainda não seja aquela condição que nós desejaríamos de harmonia, porque existem diferenças na maioria das famílias, né, justamente para que possamos nos desenvolver, ela possa caminhar para a construção desse sentido de harmonia que nós tanto desejamos, né? mas aí essa responsabilidade é primordial. Tem uma fala, não sei se você vai trazer ali, da Marlene. A Marlene sempre participa, né? Uma querida. Ela faz a distinção entre honrar e amar. E, e eu li aquilo, não sei se eu posso abordar agora, Carlos, ou você quer abordar depois?
1: Pode, não pode, pode colocar, gente.
2: É porque esse é um ponto que eu iria destacar justamente e no próprio evangelho. O próprio evangelho, quando a gente lê ali a orientação de Kardec, a gente vai ler que honrar ele traz um sentimento a mais, algo a mais, que é o da piedade filial. Então a gente vai para a palavra piedade filial. Piedade que é essa precursora da compaixão, da caridade, do devotamento. A piedade nos movimenta ao serviço, né? Não Piedade faz isso, então piedade filial faz isso, ela traz esse senso de amor-abnegação, de amor-dever, que aí como o, o Simão tão bem colocou, né, que uma coisa, o honrar independe, né, disso, disso tudo, depois você pode trazer as suas palavras, Simão, novamente, mas eu fiquei analisando nesse sentido que se a piedade se honrar a piedade filial, ela está nos conduzindo a fazer o bem mesmo quando as respostas não sejam aquelas que nós esperamos dos nossos familiares.
0: Muito bom, Elaine. E a gente tem aqui a participação saindo aqui vindo desse comentário da Marlene. A gente tem o um comentário, a pergunta do Nelson. Ele fala assim, Simão fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Se não respeitamos os nossos que estão mais próximos, nessa metáfora que ele coloca, como respeitaremos os mais distantes? E aí ele coloca dentro dessa temática do pai, da mãe, desse honrar, como é que isso faz essa correlação entre esse fazer ao próximo e esse honrar aos mais próximos.
3: Bem, bem colocado pelo Nelson porque essa é a colocação de Kardec é justamente essa lógica que ele utiliza é isso. quando ele abre o, o capítulo da piedade filial ele chama atenção para isso que não se pode amar, não se, não se consegue amar o próximo se não se exercitou esse amor com os pais e mães os mais próximos e é interessante observar esses aspectos porque a, a vivência familiar, a intimidade familiar, ela permite nós nos mostrarmos como nós efetivamente somos. A vivência externa nos propicia nos mostrar como nós gostaríamos que as pessoas nos vissem. Então, amar aquele que encontro-me com ele duas, três vezes por mês que me encontro com ele em momentos sempre de serenidade tranquilidade, é algo muito fácil e sereno. Agora, amar aquele que dirige a mim quando me orienta, que me educa, me chama a atenção quando necessário, que indica caminhos e que está comigo todos os dias e que tem defeitos, e que eu os vejo. É mais difícil. Em casa, nós somos quem somos. O vocabulário é diferente. Fora, por favor, muito obrigado, não seja por isso. Em casa, cala, sai, senta, some. Veja. Em casa, para os íntimos, qualquer coisa serve. Para as visitas, as melhores coisas. Então é justamente nessa proximidade é que nós vamos entender que o amor, ele independe. Que o honrar independe de, de, de todos esses fatores. Que o honrar e o amar independe do comportamento de quem eu amo e a quem eu honro. E é justamente a proximidade que vai me dar a condição de fazer esse exercício. E aí esse próximo, que é pai e mãe, que são irmãos, que são filhos, ou seja, esse próximo, que é a família, torna-se um laboratório das nossas experiências evolutivas. Então, por isso, não se tem como efetivamente amar o próximo, e esse próximo aqui é todo aquele que não for íntimo, porque a ideia do próximo é essa, porque o amar o íntimo é outra lógica. Esse próximo, eu só ama, eu conseguiria amá-lo efetivamente se eu aprender a amar. E aprender a amar é com os mais íntimos, com aqueles que estão do dia a dia, que envolve respeitar, compreender... Algumas vezes até mesmo tolerar, uhum. ser tolerado, aguentar, conviver e assim vai. Então é esse o laboratório que nós temos. E honrar e amar aqueles pais que já não mais têm a serventia educativa de quando éramos crianças. E não mais tem as forças de autossustentação porque estão idosos. Uhum. Aí sim, nós estamos desenvolvendo o um senso de amorosidade, respeitabilidade e, e honradez para a gente, a partir daí, entender se vai amar ou não o próximo.
1: Muito bem. Excelente mesmo. E... Essa aqui, o, o, o Lu, é para você, viu? Depois eu faço outra para a Elaine. Olha só a pergunta: olha. poderia dizer que o tio Dia é um exemplo desse caminhar com Deus e ter vida longa?
0: Oh, meu Isiane. Deus, que pergunta linda! Ele é um grande exemplo mesmo. Poli Polio conhece, é amiga querida. E o nosso tio Dia, o Divaldo Franco, tem toda uma estrada e um exemplo de caminhar com Deus ao lado construindo, exemplificando, sendo um grande pai, não só para as 668 crianças, jovens que passaram pela Mansão do Caminho, mas para todos nós que somos acolhidos diariamente pelo seu exemplo, pela sua atenção, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Então é um grande exemplo mesmo, que fica, que deixa marcado para a gente nessa, lo nessa longa vida, que vai sendo bastante útil, obviamente, para ele, mas muito e muito, grandemente, para cada um de nós, que vai sorvendo aí, dessa oportunidade de conviver com esse grande exemplo de caminhar ao lado, né? de ter essa oportunidade de caminhar. Lindo, Paulo, esse seu comentário.
1: Muito bem. Agora, Elaine. Nós devemos aceitar os desafios, as críticas, as ofertas e agressões sem reclamar? Ai, ai, César.
2: César. Vou, de Vou recorrer à Joana de Ângeles. Reclamar é perda de tempo? É. Veja só, não é? A gente, é, às vezes, é, a gente não encontra os caminhos mais assertivos para que nós possamos mudar a nossa forma de convivência. Conviver é viver com. Mas não é só viver com o outro. A gente deseja viver com o outro e com harmonia. Mesmo tendo diferenças. E aí esses desafios, essas críticas, essas ofensas, e talvez situações mais graves, né? Vícios, abusos, manipulação emocional, né? E tudo mais que pode estar presente, que, que gera uma toxicidade dentro da família, né? A, nos adoece, precisa ser resolvido. Porque senão todos nos adoecemos, né? Então, reclamar, será que vai resolver quando alguém reclama algo de mim, geralmente eu vou ficar chateado e eu tenho uma, uma atitude geralmente de me justificar e não de resolver. Agora, quando alguém me busca para solucionar, para que a gente encontre caminhos, pontes de entendimento para resolver determinada questão... É diferente. A gente não fica apontando, julgando. O que a gente faz é justamente trabalhar o que a gente chama lá comunicação não violenta, né? Comunicação empática, assertiva, que a gente tem falado tanto também no meio espírita, né? Ao invés de a gente ficar apontando, né? Olha, você faz, você é muito assim, é muito daquele jeito. Por que a gente não traz os fatos? Olha, você Vamos, a gente tem percebido que a gente acorda e já fala das contas que tem para pagar, das coisas que tem para fazer. Como que a gente pode mudar isso para a gente ter um dia melhor? Né? A gente vai encontrando caminhos né? é, para pequeninas situações do nosso dia a dia. A gente traz ali os acontecimentos e juntos vamos buscar alguma estratégia para melhor se conduzir. E se a gente tiver que falar como aquilo nos alcança, a gente fala de nós. Sabe aquela situação em que você disse exatamente as palavras que a pessoa nos disse, né? A gente fala, você falou isso. A, B, C. Isso me feriu. Isso me chateou. Então eu não estou dizendo, você foi né, inconveniente, você foi maldoso, porque isso é julgamento. Eu digo, isso me feriu. Eu digo que isso não me fez bem. Então, para que a gente possa né, estabelecer uma comunicação melhor, quem sabe a gente pudesse falar nesse tom de voz, a gente focasse mais nas soluções, a gente evitasse esse tipo de palavra ou de ponderação, às vezes preconceituosa, aqui dentro de casa. não é? Então, a gente acaba auxiliando os outros e o ambiente familiar também. Veja só, ao invés de reclamar, buscar soluções. Nisso o evangelho é imprescindível, porque ele nos diz, faça para o teu próximo o que desejaria que ele fizesse para você. E eu gostaria demais que aqueles que estão junto de mim pudessem, inclusive, me alertar quando estou me desviando daquilo que faz bem, quando
0: estou ferindo demais. Excelente, até porque esses laços, eles vão tendo uma grande funcionalidade para o nosso crescimento e vão se ajustando, se amaldando e nós vamos nos ajustando e aprendendo cada vez mais com essa convivência com os nossos íntimos, como o Simão falou e a Elane trouxe agora pra gente também Simão, a gente falando de honrar pai e mãe a gente pensa na figura do nosso pai na figura de Deus nessa, nesse pai maior na condição de filhos de Deus Simão, como podemos honrar a este pai? <risos>
3: Seguindo as leis naturais que ele estabeleceu para nós, o, o, na analogia de honrar o pai e mãe terrenos, é seguir as suas orientações, é ter um comportamento, como colocou a Marlene é, Takis, um comportamento que faça por merecer o amor que recebeu dos pais é a mesma coisa em relação ao Criador. E nisso o pessoal do Êxodo, né, do Velho Testamento, fazia muito bem. Eles tinham esse, essa gratidão e havia uma entrega ao Criador. Não quer dizer que os atos eram bons, mas o entendimento é que levava aos atos. e O entendimento era que esse Deus, sendo honrado, estaria com, ele, com eles. Honrar esse Pai, esse Deus, é perceber a forma que Jesus tratou com ele, chamando de papai. Jesus não usava a palavra El. Ele não usava a expressão El. Ele nunca chamou Deus por Senhor. Ele sempre o chamou por Abá. Sempre o chamou por Abá. Não há uma passagem que ele tenha dito O Senhor. Ele sempre usou Abá, que é a forma carinhosa, que significa papai. É perceber que Deus não é o ser implacável, que Deus é o papai que, quando necessário, carrega no colo. Então, honrá-lo um é senti-lo. Honrá-lo é perceber que nós somos parte dele. Honrá-lo é perceber que a sua essência está conosco. E que, com D minúsculo, nós somos deuses. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses que mostra justamente esse aspecto de compreender que a nossa essência é uma essência divina. Isso honra. Porque isso é que faz com que nós demonstremos que reconhecemos a existência de Deus em nós. É o que na filosofia aristotélica ele chamava de imanência. Uhum. É a imanência. Deus é imanente. Então isso é honrá-lo, é perceber que não há desamparo da parte de Deus, descuidado da parte de Deus, porque suas leis regulam e as suas leis são bondosamente justas e são leis justamente bondosas, então, percebendo esse aspecto, nós estamos honrando. Tem momentos que a gente fica um pouco bravo com Deus, como ficamos com nossos pais, mas Deus como pai e mãe, né? Deus como esse ser, inteligência suprema, ele usa uma frase mineira, dizendo assim, não é nada não, bobo, eu já entendi. E assim vamos vivendo. Então, o que nos falta para honrar a Deus é senti-lo conosco. E é nos permitir estar com ele. Isso cria. E é isso que o antepassado fazia. E é isso que a gente percebe na relação mais íntima com os pais. Falta-nos a relação íntima com Deus. Uhum. Falta-nos isso. Muito bem. Então, esse é, o, é o honrar ao Criador.
1: Muito bom. E, Elaine, dentro de, dessa, dessa análise, né, aí a nossa condição de filhos, a gente ocupa diferentes papéis, às vezes de pai e mãe, não é? de, de, de filho, de, de filha, mas aqui, pelo que o Simão está colocando para a gente, nós somos todos irmãos, né, porque filhos do mesmo pai, não é? Então, assim, em palavras finais de, de fechamento, é... será que quando a gente se respeita de maneira geral, como irmãos, nós não estamos honrando a Deus nosso pai? O que será que ele espera de nós como pai na relação com os nossos irmãos, sejam eles pais, mães, Irmãos meus consanguíneos, tios, primos, ou companheiros de trabalho.
2: Querido, tão bom você trazer o aspecto aí da família universal, né? A gente é claro, quando fala de Deus nosso Pai... E aí nas palavras de Simão, de nos tornarmos íntimos de Deus, eu pensei tanto na importância do hábito da prece, de conversar com o pai, né, nas pequeninas coisas do nosso dia, imprescindível. E agora você, você traz esse senso de família maior. De fraternidade. Alguém ali colocou, né? Até o cumprimento em Esperanto salutam, né? E uhum. a gente lembra da língua da fraternidade, que a gente aproveita toda oportunidade para divulgar o Evangelho, o Espiritismo em Esperanto. E aí, quando você me faz essa pergunta, eu fico me lembrando da lei de sociedade, da necessidade de cooperação. Nós, ainda que pequeninos, com, enquanto pais, né? Desejamos tanto que os nossos filhos se entendam bem, se ajudem e que na nossa ausência possam apoiar uns aos outros, não é? Então imagina, né? Deus, Criador de tudo, de todos, causa primária, inteligência suprema. E o, o nosso papel de sermos instrumentos do amor. No meio onde nos encontramos, meio, seja qual for o lar, o ambiente de trabalho, a rua, o ambiente virtual e espiritual à noite, enquanto dormimos, são oportunidades de fazermos o bem. Viu? É, eu trouxe aqui um, deixa eu ver aqui se eu trouxe um, um poeminha, um poeminha, um poema lindo de Casemiro Cunha que fala de honrar a Deus e é bem curtinho, se vocês quiserem eu posso trazer as palavras dele através de Chico Xavier, né? foi numa, numa psicografia que eles receberam no Centro Espírita Humildade, Amor e Luz em 1950, na cidade de Monte Carmelo e diz assim se queres honrar a Deus com todo o teu coração fiscaliza as próprias horas, não gastes o dia em vão onde houver bem a fazer Auxilia sem demora. a tesouros insondáveis na bênção de meia hora. Alguns minutos apenas de alegria e de bondade desabotou na terra as fontes da caridade. Alguns momentos ligeiros de harmonia e de perdão acalmam as tempestades que ferem o coração. Palavras consoladoras, no socorro de um sorriso, descerram em nossas almas as portas do paraíso. O carinho e a tolerância na visita fraternal são fatores decisivos na vitória contra o mal. Alguns instantes de paz, de oração e paciência conseguem eliminar o fel da maledicência. Estuda, ampara, e esclarece, serviço, serviço, auxílio e lição. Constituem filhos nobres de grande sublimação. E ele termina, né? Busca o mestre enquanto é hoje, na virtude sem alarde. Ajude agora, amanhã
0: talvez seja muito tarde. Perfeito, Elaine. E a gente quer também ouvir as palavras finais do Simão, nesses instantes que nós estamos aqui já finalizando o nosso programa. Trazer essas palavras finais sobre a temática, Simão, por favor.
3: O que falar depois desse belíssimo poema? Não tem que... Eu não posso nem falar para não quebrar esse clima que acabou ficando com esse poema. E a gente pensar, né? conjugar esses dois verbos, honrar e amar, que a gente vai entender melhor a convivência, e honrar e amar, nós sempre deveremos usar, usar uma forma gerundial, honrando e amando, num eterno presente, Independentemente se na estrutura de espaço e tempo material os pais já não estiverem aqui, vamos continuar honrando e amando, com eles, sem eles e apesar deles, quando achamos que não nos respeitam.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais siga o FebTV Brasil no YouTube. Instagram e Facebook, e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!